0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Maike, die uns von ihren zwei Geburten erzählt. Beide Geburten waren für das Geburtshaus geplant, doch in ihrer ersten Schwangerschaft hat Maike eine Präeklampsie entwickelt, was ein Ausschlusskriterium für eine Inbindung in einem Geburtshaus in Deutschland ist. Daraufhin wurde sie im Krankenhaus eingeleitet und dort kam ihr erstes Kind gesund zur Welt. In der zweiten Schwangerschaft hatte Maike dann keine Präeklampsie und konnte wie gewünscht im Geburtshaus entbinden. Auch die zweite Geburt ging sehr, sehr schnell und nach der Geburt hatte Maike dann einen Krampfanfall und musste dann doch noch ins Krankenhaus direkt nach der Geburt. Der Krampfanfall war aber einmalig und ihr ging es danach dann auch sofort wieder gut. Aber hör selbst, was Maike zu erzählen hat. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das tens vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstenz helfen. TENS steht für Transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte geburts die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass du dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst. Die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn du Interesse am Tänzgerät hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Maike. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns von deinen Geburten zu erzählen.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, Thea.
0: Sehr gerne. Magst du dich gleich einmal vorstellen? Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Maike, ich wohne in Hannover, also in Deutschland, und habe einen Mann und zwei fantastische Töchter, die sind fünf und drei Jahre alt und bin selbstständig. Ich habe, also grundsätzlich bin ich Bankerin gelernt, habe zwei Unternehmen, die ich führe. Das eine ist die Finanzierungsberatung, das andere ist eine Frauenfinanzberatung und betreibe zusätzlich noch einen Podcast mit meiner Cousine für selbstständige Mamas oder Frauen in Führungspositionen. Also ich sag mal Fokus auf beruflichen Themen im Mix mit dem ganzen Struggle rund ums Familiennasein, also Vereinbarkeit
0: etc. Super spannend, wie heißt dein Podcast? Selbstständig. Selbstständig, ja. Das ja, das kenne ich passend gut. Was zum Thema? Genau. Ja. Super, den werde ich natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, aber lass uns jetzt gleich einsteigen mit deiner ersten Schwangerschaft und Geburt. War die ja. erste Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung? Äh, nee, die war tatsächlich geplant
1: und ähm, äh, ich war damals in einer ganz ungünstigen Jobkonstellation und äh, irgendwie war klar, ich muss da raus und ähm, ich wollte unbedingt irgendwie immer schon Kinder haben, das war klar, aber ich hatte gerade erst diesen neuen Job begonnen und ähm, ich weiß, viele Frauen denken dann immer gleich, dass meine Story der Grund ist, warum äh, Arbeitgeber keine jungen Frauen einstellen, ähm, ist mir aber wurscht gewesen in dem Moment, weil ich einfach dachte, okay, ähm, dieser Job ist kein Grund, um jetzt weiter mit der Kinderplanung zu warten, so war meine Herangehensweise damals. Und äh, ich war aber super ungeduldig, das heißt, ich bin nicht innerhalb von ein, zwei Monaten schwanger geworden und habe dann sofort gedacht, okay, dann ähm, schmeiße ich meinen Job und mache mich selbstständig. Äh, habe das gemacht und äh, hatte 14 Tage später einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Äh, das heißt, es war damals irgendwie alles recht aufregend, weil ich dann dachte, okay, gut, Maike, äh, wie sollst du das jetzt so hinkriegen? Aber bin im Nachhinein total dankbar, dass es so gekommen ist. Also ja, die Schwangerschaft war geplant, ging mir nicht schnell genug, daraufhin berufliche Veränderung. Und äh, dann ging alles die hopp, als wäre mein Körper dann erst irgendwie vielleicht auch bereit gewesen, weißt du?
0: Ja, kann man immer nicht sagen, mhm. aber. Nee, ja. weiß man nicht genau. <lacht> ja. Wie äh, hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du vor dem Test schon irgendwelche Anzeichen? nicht
1: wirklich, glaube ich. Also ich habe,
0: äh, nee, nee, ich
1: glaube tatsächlich nicht. Ich war zwei Tage überfällig. Ich hatte es, nee, eigentlich nicht. Also da fehlte mir, glaube ich, auch noch so ein bisschen dieses richtige Gefühl für meinen Körper. Also das ist jetzt äh, ungefähr sechs Jahre her. Und ähm, ich hatte mich damals auch noch nicht so intensiv mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ich war total busy mit dem, selbstständigen Part. Also ehrlich gesagt, wäre das jetzt übertrieben zu sagen, ich hatte irgendwas
0: gespürt. <lacht> okay, das heißt, du hast dann es mit den zwei Strichen auf dem Schwangerschaftstest ja, genau. gemerkt. Mhm. Ähm, mhm. Und bist du dann gleich zu einer Ärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Wie war deine weitere Vorgehensweise? Ähm, äh, ich war hier relativ neu in der Stadt und hatte
1: mich dann im Zusammenhang mit dem, ach ja, wir wollen ganz gerne ein Kind haben, abends immer schon mal in dieses Thema gestürzt. Ähm, was gibt's hier überhaupt für Kliniken? Was gibt's für Möglichkeiten? Und war dann relativ schnell auf ein Geburtshaus hier um die Ecke gestoßen. Und da sprach mich irgendwie insgesamt sehr an. Und, äh, Wusste dann irgendwie im Vorfeld schon durch Google, dass es offensichtlich einen Hebammenmangel in Deutschland gibt und man sich schon sehr, sehr zügig, also mit dem positiven Schwangerschaftstest eigentlich eine Hebamme suchen muss. Und das war auch echt mein großer Vorteil. Und dann habe ich mich direkt ähm, an eine Hebamme hier gewandt in dem Geburtshaus. Und ähm, da musste ich dann sofort angeben, ob ich da auch das Kind bekommen möchte oder nicht. Und dann habe ich gedacht, äh, keine Ahnung. Und dann sagt sie, dann sag lieber erst mal ja, du kannst immer noch abspringen, <lacht> ähm, aber dann hast du den Platz schon mal safe. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das. Und ähm, im Laufe der Schwangerschaft und mit der Betreuung der Hebamme war es dann auch so, dass es für mich klar war, das Kind kommt auf jeden Fall im Geburtshaus zur Welt und konnte mich damit sehr, sehr gut identifizieren. Schön.
0: Wie ging's Kleiner dir denn? Spoiler,
1: es kam aber nicht so. <lacht> genau. Ja.
0: So wie es immer ist mit Kindern. Ja. Man kann so viel planen, wie man möchte. <lacht> genau. Es geht oft seinen ja. eigenen Weg. Aber wie ging's dir denn in diesem ersten Schwangerschaftsdrittel? Hattest du Symptome? hm
1: mm. Nein, also mir war morgens leicht übel, ähm, aber oder auch wenn ich hungrig war, also Hunger wurde direkt so zur Übelkeit, aber jetzt nicht nennenswert, also da würde jede Frau, die ernsthaft über Übelkeit äh, klagen muss, würde darüber lachen, was ich als Übelkeit empfunden habe, ich konnte das mit Knäckebrot und Mandeln immer in meiner Dose, in der Tasche, konnte ich das alles
0: gut kompensieren. Schön, ähm bist du denn dann auch irgendwann zur Ärztin gegangen oder hast du dich komplett von der Hebamme ja. betreuen lassen? Nee,
1: ich bin auch äh, bei meinem äh, Frauenarzt hier gewesen und ähm, das war zum Beispiel meinem Mann super wichtig. Also der äh, konnte mit dem ganzen Geburtshaus-Umfeld äh, nicht so viel anfangen. Für den war dieses Arztthema super wichtig. Und ähm, äh, da haben wir alles mitgemacht. Also von... Äh, dieser ganzen Früh, äh, wie hießen das noch mal diese ganze Pränataldiagnostik, mhm. glaube ich. Ne? Ähm, genau, das haben wir alles gemacht. Und dabei ist dann aufgefallen, dass unsere Tochter die ganze Zeit sehr, sehr klein und zierlich war. Also es stand im Prinzip die ganze Zeit zur Diskussion, ob sie unterversorgt ist. Und ähm, dadurch wurden wir hier ständig auch ins Pränatalzentrum geschickt. Und also ich war, ich glaube, in der ersten Schwangerschaft alle zwei bis vier Wochen war ich bei irgendwelchen Ärzten und das hat auch ziemlich diese Schwangerschaft geprägt, weil ich irgendwann ähm, fühlte ich mich so verunsichert insgesamt, weil ich die ganze Zeit so viel Sorge um dieses ungeborene Baby hatte und ähm, eben dachte, Mensch, <lacht> das soll doch jetzt alles gut sein und ich hatte das ähm, dann immer, dass ich so eine Art Höhenflug hatte, immer wenn ich gerade beim Arzt war und gesagt wurde, hey, es ist alles gut und ähm, nach so ein paar Tagen bin ich dann immer in so ein kleines Loch gefallen, weil ich dachte, oh, ist sie jetzt wirklich, ist immer noch alles gut und jetzt hat sie sich heute so wenig bewegt ähm, im Bauch und so weiter. Also ich hatte da nicht so ein gutes Bauchgefühl irgendwie mehr. Ja, das ist mir so im Laufe der Schwangerschaft irgendwie abhanden gekommen, dieses Vertrauen darin, dass alles gut ist.
0: Mhm. Ja, krass, wie das irgendwie diese Bestätigung von außen da so viel mit einem mhm. machen kann. Ja, genau. Okay. Und was hat die, also wie hat die Hebamme quasi auch auf diese ganzen äh, Dinge reagiert? War die da ge gelassen oder konnte die dich bestärken, deinem Bauchgefühl zu vertrauen? Die war
1: so, wie man sich eine Hebamme im Geburtshaus vorstellt. Die war super vertrau, hatte super viel Vertrauen in die Natur und ähm, hat mich da total drin bestärkt, dass alles gut ist und dass alles fantastisch ist und das war sehr, sehr schön, weil ich habe mir irgendwie immer vorgestellt, dass eine Hebamme irgendwie so eine alte Frau ist, die selber 20 Kinder geboren hat und irgendwie super viel Erfahrung hat. Und meine Hebamme war damals, glaube ich, Anfang 20 kinderlos. Und die hat mich aber menschlich einfach so abgeholt. Also wir sind inzwischen befreundet. Sie hat inzwischen zwei Kinder, ist mit dem dritten schwanger und so. Weißt du? das hat sich... Das das da einfach und hat mir, glaube ich, sehr, sehr gut durch diese Schwangerschaft durchgeholfen.
0: Schön. Habt ihr denn, also du und dein Partner, auch im Geburtshaus einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Oder wie habt ihr euch insgesamt auf dieses Thema Geburt vorbereitet? Und auch wenn dein Mann vielleicht nicht so begeistert war oder nicht so sich wohlgeführt hat in dem Geburtshaus, wie war da der Weg, dass dann irgendwann die Entscheidung war, okay, wir gehen jetzt in dieses Geburtshaus, auch wenn es um, anders echt? gekommen ist?
1: Ja, genau. Also er hat immer gesagt, ähm, dass es meine Entscheidung ist, dass er alles mitträgt, ähm, weil ich letzten Endes die bin, die diese Geburt aktiv äh, begleitet. Und ähm, deswegen war irgendwie klar, dass das für ihn vollkommen okay ist, wenn wir das so machen. Und ja, wir haben auch im Geburtshaus einen äh, Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Das war so ein Wochenendkurs, also vollständig mit Partnern. Ähm, und das war alles gut. Und zusätzlich habe ich mich aber relativ viel auf die Geburt vorbereitet, indem ich, ähm, also habe ich sehr, sehr viel Yoga gemacht und ähm, ich habe irrsinnig viel gelesen. Also ich hätte mir damals einen Podcast wie deinen gewünscht. Ähm, weiß nicht, ob es den damals schon gab. Irgendwie damals habe ich noch keine Podcast gehört, keine Ahnung. Ähm, und ich habe einfach irre viel gelesen, weil ich hatte immer das Gefühl, je mehr ich weiß, dass besser bin ich vorbereitet, weil mir war klar, egal ob ich jetzt so eine Sonnenschein-Story höre oder so eine Horror-Story, ich werde mich irgendwo in der Mitte wahrscheinlich bewegen und fand es einfach positiv, alles mal gehört und gelesen zu haben, ohne dass es mich beängstigt hat
0: quasi. Was ich meine. Ja, total. Ich meine, das ist, das ist der Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben geholfen ja. habe und halt einfach alle gesagt, <lacht> Geschichten erzähle. Ja. Und ähm, ich finde es gerade so schön, was du gesagt hast, dass du für dich das Gefühl hattest, dass du dich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte wiederfindest findest. Ähm,
1: mhm.
0: Weil ja, das, das Gefühl kenne ich auch, dass man sowohl das eine als auch das andere sich anschaut und dann sagt, okay, irgendwo. Ja. Äh, Irgendwas
1: ist, wird mich halt, ja, genau. Und äh, meine Hebamme hat mir damals empfohlen, mit meiner Mutter zu sprechen und ähm, sie zu fragen, wie ihre Geburten waren, äh, weil sie sagt, es gibt eine, ähm, offensichtlich, aber das ist jetzt nur weiter weitererzählt, ne? also nicht irgendwie fundiert, ähm, doch ein Zusammenhang häufig bei Töchtern, dass Töchter ähnlich gebären wie ihre Mütter. Ähm, also klar, Söhne also ja sowieso nicht, aber weißt du, dass man ähm, mit den, Müttern da einfach noch mal näher in den Austausch geht. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe einen super Fall, dass zu meiner Mutter aber hatte vorher noch nie mit ihr über dieses Geburtsthema gesprochen, ähm, wo ich mich heute frage, warum eigentlich nicht? Ne? Also warum ist das nicht so ein Grundwissen, was man weitergibt, was in anderen Völkern wahrscheinlich viel mehr verankert ist, dass man dieses Thema auch weiblicher behandelt über Generationen hinweg. Und ähm, ja, dann habe ich mit meiner Mama darüber gesprochen und die hat dann gesagt, okay, ja, mache ich mir Gedanken zu und hat dann tatsächlich Jahrzehnte später Geburtsberichte in Kurzform geschrieben äh, über ihre drei Geburten und ähm, das war total schön. Und dann konnte ich halt mit ihr so ein bisschen da in diesen Austausch gehen und sie hat dann immer zu mir gesagt, weißt du, Michael, wenn die Geburt losgeht und du denkst, was passiert hier mit mir, dann musst du immer nur denken, einfach locker lassen, einfach locker lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, ne, das, das machen wir so. ja. Oh, und äh, ja, das war, äh, denke ich, so der Fokus meiner Geburtsvorbereitung, dass ich eben durch Yoga und durch viel Lesen und Erfahren irgendwie selber so einen Plan hatte, wie stelle ich mir meine Geburt vor. Ähm, und wusste, egal wie es kommt, dass ich versuchen muss, in meiner Mitte zu bleiben und locker zu lassen. So, das war irgendwie so meine Kernaffirmation, sage ich mal.
0: Ja schön. Wie ging es dir denn dann ähm, gerade im letzten Schwangerschaftsdrittel und auch in den Wochen und Tagen dann vor der Geburt? Du hattest ja angesprochen, dass dein Kind anscheinend immer sehr klein war und es immer im Raum stand, ob sie unterversorgt ist. Ja. Hat sich das irgendwie? Hattest du einen besonders kleinen Bauch oder hattest du trotzdem das Gefühl, du warst total groß? Also einfach äh, neugierig. <lacht>
1: Nee, mir ging's gut. Also ich habe bis zum Schluss noch mich gut bewegen können. Also ich hatte wirklich eine, ich sag mal rein körperlich an sich, eine total unaufgeregte, schöne Schwangerschaft und fühlte mich auch nicht total mies, schlecht oder sonst was. Ich hatte dann in den letzten Wochen relativ viele Wassereinlagerungen. Und das war eigentlich dann der Beginn, der Diagnose Schwangerschaftsvergiftung, ähm, also Präeklampsie, ne? Und äh, genau, das, damit ging das dann im Prinzip los. Und damit wurde die Schwangerschaft zum Ende hin dann stressig, weil das waren so die letzten drei Wochen vor der Geburt. Ähm, das war dann aber auch direkt vor Weihnachten. Also unsere Tochter ist dann Anfang Januar geboren direkt. Und äh, irgendwie rund um Weihnachten wurden dann alle irgendwie ganz hektisch, weil es dann auf einmal hieß, okay, das ist auf jeden Fall... Ähm, der Beginn einer Präeklampsie und demnach durfte ich nicht im Geburtshaus gebären und dann ist halt meine Welt völlig zusammengebrochen. Ich war wirklich völlig von der Rolle, weil das ist ja letzten Endes bei einer Vorsorge im Geburtshaus, bei einer Vertretungshebamme, die dann gesagt hat, okay, Maike, du atme tief ein und aus, du fährst jetzt nach Hause, du packst jetzt deine Sachen und gehst sofort ins Krankenhaus. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße,
0: das kann jetzt nicht wahr sein. Also da war ich wirklich fertig. Ja, Kannst du vielleicht nochmal für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben, erklären, was eine Präeklampsie ist?
1: Ja, nee, kann ich nicht, weil ich das zum Glück inzwischen schon wieder total verdrängt habe. Also ich weiß, dass es verschiedene Parameter gibt, von denen man sagt, also ich glaube, es geht zum einen darum, dass man dann eine Neigung zu Krampfanfällen haben könnte. Ähm, aber ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, ich weiß
0: nicht mehr, was da alles dran hing. Ja, und es, also es geht auch oft um den Blutdruck, dass der sehr hoch sein genau, kann. Genau, stimmt, der Blutdruck
1: ich. war super hoch. Stimmt, ich musste die ganze Zeit Blutdruck messen, genau so war das. Und irgendwie, äh, ja genau, ja so also ein extrem hoher Blutdruck, ja, das kam noch dazu. Und ähm, ich glaube, dass es dann häufig so ist, dass sich der Zustand der Mutter und demnach der Zustand des Babys einfach innerhalb einer sehr kurzen Zeit dramatisch verschlechtern könnte. Ähm, äh, und deswegen waren da alle irgendwie so ein bisschen aufgeregt dann auch.
0: Ja, und ich, also ich bin ja. auch keine Expertin, aber es, es steht sozusagen immer im Raum, dass das Kind bei einer Präeklampsie sterben könnte, wenn sie nicht behandelt wird.
1: Ja, genau. so Ja, also das war dann jedenfalls sehr aufregend und ähm, ja, dann so, bin ich nach Hause, habe tatsächlich ein paar Sachen gepackt, bin dann ähm, mit meinem Mann in ein Krankenhaus gefahren. Und dazu muss man sagen, äh, ich hatte mich in keinem Krankenhaus hier tatsächlich angemeldet, weil ja für mich klar war, ich will auch in keinem Krankenhaus gewähren. Und äh, bin dann einfach in das nächste Krankenhaus gefahren, was von der, vom Geburtshaus quasi gefühlt nebenan war es ist ein sehr, sehr großes Krankenhaus hier in Hannover. Und es war so schrecklich dort. Also das kann man nicht beschönigen. Ich sollte dann da zum CTG und es hatte natürlich keiner Zeit und es war so unpersönlich und es war so richtig das Kontrastprogramm zu dieser warmen, herzlichen Geburtshausatmosphäre. Und dann sollte ein CTG geschrieben werden. Da lag ich dann Ewigkeiten in einem Raum mit sechs Frauen und davon waren... Fünf Frauen unter der Geburt, die hatten schon erste Wehen. Das war, Da habe ich gedacht, was passiert hier? Also wo bin ich denn hier? Wie schrecklich muss es den anderen Frauen gerade gehen, die hier gerade mit ihren Wehen zu kämpfen haben. Und wir liegen hier mit den ganzen Frauen rum, mit den Männern. Und das war einfach nur fürchterlich. Zog sich dann über Stunden. Und dann habe ich beschlossen, hier bleibe ich nicht. Hier kriege ich auf gar keinen Fall mein Kind. Ähm, dann hatte ich da Gespräche mit den Ärzten, die wollten mich nicht gehen lassen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bleibe hier aber auf keinen Fall. Ich stelle mich gerne in einem anderen Krankenhaus vor, aber hier bleibe ich nicht. Immer in der Hoffnung, dass es in einem anderen Krankenhaus besser ist. <lacht> und ähm, äh, die haben dann darauf bestanden, dass ich mich direkt bei meinem Frauenarzt noch mal melde. Und da bin ich dann auch hin und... Ähm, der hat dann auch nochmal diese ganzen Parameter da abgecheckt und es war klar, es ist gerade wenn, dann erst der Beginn einer Präeklampsie und alles noch nicht so dramatisch, dass man jetzt direkt agieren müsste. Und dann hat er gesagt, okay, wir warten die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal ab, weil ich war da, also sagen wir mal, ungefähr vier Wochen vor Termin eigentlich noch. Und dann kam erst mal Weihnachten, bla bla bla. Und der hat mir dann ein anderes Krankenhaus empfohlen und ich war einfach sehr, sehr regelmäßig bei meinem Frauenarzt zur Kontrolle und musste zu Hause alle paar Stunden Blutdruck messen. Und ähm, ich glaube, ich habe da auch noch möglicherweise irgendwelche Tabletten genommen. Aber das kriege ich nicht mehr zusammen, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann Anfang Januar hieß es dann so, jetzt irgendwie wäre es schon schön, wenn das Kind doch bald kommen würde. Und wir das Ganze nicht bis aufs Äußerste treiben, bis quasi die Situation vielleicht dramatisch wird, ähm, sondern ich in ein Krankenhaus gehe und es zur Einleitung kommt. Und davor hatte ich ziemlich Respekt, weil da muss ich sagen, ähm, meine ganze Google-Recherche hat da irgendwie so gar nichts Schönes ergeben, sondern da gab es dann auf einmal nur so Geschichten über Ohrwehensturm und alles nicht mehr zu händeln und alles irgendwie wild. Bild. Davor
0: hatte ich dann doch schon ziemlich Ziemlich Bammel. In der wie vierten Schwangerschaftswoche warst du dann zur Einleitung? Mm,
1: 39 plus irgendwas. Also da war ich wirklich quasi am Ende der Schwangerschaft.
0: Okay. Wie ging die Einleitung mm. dann los?
1: Ja, ich bin dann in so ein kleines Krankenhaus. Das war auch alles ganz nett und alles okay. Also da fühlte ich mich auf jeden Fall deutlich besser aufgehoben. Und ähm, äh, dann wurde mit äh, wurde erst, glaube ich, über so ein Gel oder sowas eingeleitet. Das hat aber alles nicht funktioniert. Und dann war ich, glaube ich, schon den dritten Tag oder so im Krankenhaus. Und, und dann haben wir angefangen, Zytotec zu geben. Das ist, glaube ich, heute inzwischen nicht mehr erlaubt, aber da war es
0: noch so. Ja, das sind sehr umstrittene Tabletten. die Ja, genau gegeben werden, um ähm, die Bienen anzuregen. Ja, hat, hat das Zytotech dann gewirkt? Äh, ja, erst
1: nicht. Also ich glaube, wir haben morgens mit der Eingabe, ähm, äh, mit der Gabe begonnen und ähm, erstmal passierte gar nichts. Ich war noch stundenlang mit meinem Mann spazieren. Wir sind noch essen gegangen und so. Und äh, gegen Nachmittag habe ich dann gesagt, komm, Schatz, fahr noch mal nach Hause. ne? Hier tut sich sowieso nichts. Alles gut. Ähm, und dann ist er nochmal nach Hause gefahren und ähm, ich habe noch Yoga gemacht auf meinem Zimmer. Also ich hatte ein Zimmer alleine zum Glück, ähm, habe noch mit ganz vielen Freundinnen irgendwie telefoniert und mir irgendwie die Zeit vertrieben, aber es rührte sich im Prinzip nichts. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich glaube, ich gehe gegenüber nochmal in so eine Bücherei oder eine Buchhandlung, wollte mir noch was kaufen bin aufgestanden, wollte aus meiner Leggings in die Jeans und habe in dem Moment gedacht, nee, bleibst doch hier. Aber ich kann nicht erklären, warum. <lacht> also es war einfach so das Gefühl, dass ich dachte, nee, du gehst jetzt nirgendwo mehr hin, sondern du bleibst jetzt genau hier. Und dann äh, ging die Geburt auch los. Das war dann
0: am späten Nachmittag. Warst du dann freudig aufgeregt? Weil du hast jetzt gesagt, du warst schon drei Tage im Krankenhaus. Ich kann mir vorstellen, dass das auch super anstrengend ist, gerade emotional, wenn man irgendwie immer denkt, okay, jetzt soll hier was passieren und es passiert nichts und man ist in einer ja. fremden Umgebung.
1: Ja, aber ich ruhte relativ gut in mir. Also ich hatte mein tief überwunden mein, mein vorheriges. Äh tief, dass ich nicht ins Geburtshaus kann. Ich war damit irgendwie dann im Rhein und als es losging, da ging es halt erstmal eigentlich wie mit Regelschmerzen los, dass ich dachte, es tut sich irgendwas gerade in meinem Bauch, aber das war noch fernab von irgendwelchen Wehen oder so, sondern einfach, dass ich merkte, okay, zumindest arbeitet hier jetzt gerade irgendwas so. Und ähm, dann wurde das doch so, dass ich dachte, ach nee, jetzt kommt und geht das, also es ist nicht mehr so ein gleichbleibender Druck, sondern irgendwie es kommt und geht und habe dann ähm, sollte mich sowieso, glaube ich, wieder vorstellen zum CTG und bin dann da irgendwie eine halbe Stunde früher hingegangen, habe gesagt, ja, okay, ich glaube, hier tut sich auch was und ähm, ich glaube, ich sollte auch nochmal wieder eine Zytotec nehmen und äh, da sagte die Hebamme dann schon, ach nee, ich glaube, die Zytotech brauchen wir nicht mehr geben. Wir schreiben jetzt erstmal ein CTG und dann äh, gucken wir erstmal. Ja, ist gut, alles klar. Sag ich, soll ich meinen Mann schon mal anrufen? Ich glaube, es geht jetzt los. Und dann lachte sie und sagte, nee, den brauchen Sie noch nicht anrufen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, dann nicht. <lacht> ähm, und dann sagt sie, wir haben aber gerade hier Schichtwechsel. Ähm, ich, sie können sich schon mal einen Kreißsaal aussuchen, weil es waren tatsächlich gerade alle frei ähm, und äh, sie würde erst in Ruhe den Schichtwechsel noch machen und dann würde gleich jemand zu mir kommen. Soll ich, ja, das ist gut, äh, machen wir so. Da merkte ich aber schon, okay, also das, das geht jetzt hier los. Also ich wusste einfach, es läuft jetzt an irgendwie. Und ähm, dann hatte ich mich für einen Kreislauf mit Badewanne entschieden, weil ich das irgendwie ganz schön fand, die Vorstellung, unter der Geburt mal in einer Badewanne zu sein und war dann in diesem Kreissaal und habe in dem Moment gedacht, nee, ich rufe jetzt definitiv meinen Mann an. Also ich will, dass der jetzt bei mir ist. Ich will hier jetzt irgendwie gerade nicht alleine sein. Und ähm, habe ihn angerufen und hatte in dem Moment dann die erste Wehe, von der man im Nachhinein weiß, es war die erste Wehe, weißt du? <lacht> ähm, ja, und äh, das war um 18 Uhr. Genau. Und dann ging die Reise los.
0: Okay. Ähm, wann kam dein Mann dann dazu und wie, wie ging es dann so weiter für euch?
1: Ähm, mein Mann war dann so, ich würde sagen, 20, 30 Minuten später da äh, und da war ich schon mitten unter der Geburt. Also das äh, ging dann nämlich tatsächlich äh, im 0, nichts einfach richtig, richtig los. Ähm, und ich weiß noch, wie ich dann an meine Mutter denken musste und dachte, Mama, willst du mich verarschen? Wie soll man denn hier locker lassen? Also ich war so übermannt von der Intensität der Wehen. Und als ich noch alleine war und weder Hebermann noch mein Mann da war, war ich mir sicher, also wenn sich das steigert, diese Intensität der Wehen, dann kann das kein Mensch auf dieser Welt aushalten. Das geht nicht, das ist unmenschlich. Und ähm, äh, weiß aber im Nachhinein, bei mir haben sich die Lehen entweder nicht gesteigert oder mein Körper hat sich dran gewöhnt, weil äh, ich hatte zwei fantastische Geburten, um das vorwegzunehmen insgesamt und ähm, äh, hatte kein Schmerzmittel oder irgendwas, sondern ich konnte das gut aushalten und ich war mir aber zu Beginn einfach so sicher, dass das nicht gehen kann, bis ich irgendwie so reingekommen bin in die Geburt und ähm, äh, ja, dass dann einfach tatsächlich mich so ein Stück weiter eingegruft habe und auch verstanden habe, was meine Mama meinte mit "Du musst locker lassen". Das ging dann irgendwie, also, und das ging dann sogar gut. Es war alles in Ordnung. Ähm, was unter der Geburt Blöd war, war, dass sie aufgrund ähm, des hohen Blutdruckes quasi nonstop irgendwie ein CTG schreiben wollten und äh, das nicht in der Badewanne möglich war. Äh, und vor allem ich mich nicht bewegen durfte. Ich sollte nur liegen. Und das entsprach irgendwie nicht so meiner Vorstellung. Also ich hatte eher noch das Bedürfnis, zumindest in der ersten Zeit mich zu bewegen. Ähm, und habe gedacht, das geht jetzt nicht, wenn ich hier nur rumliege. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, doch, das geht irgendwie gut. Also ich hatte mich dann da gut eingeruft und ähm, es gab immer wieder Untersuchungen, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Das habe ich als irrsinnig störend empfunden, weil die das aus irgendwelchen Gründen immer unter der Wehe gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das üblich ist oder nicht, aber ich fühlte mich hart gepiesackt, das kann ich sagen. Ähm, also ich glaube, ich also ich bin wirklich ein sehr friedlicher Mensch, aber ich hatte schon das Bedürfnis, diese Hebamme zu treten. Also wirklich, ich dachte, die, okay, ich flippe jetzt aus, wenn ich mich noch einmal anfasst. Und ähm, ich weiß auch, dass ich die einmal dann ziemlich angemotzt habe und gesagt habe, es geht doch alles voran, lassen Sie mich doch einfach hier in Ruhe, ne? Ähm, und äh, ich erinnere mich auch daran, dass mein Mann einmal recht laut geworden ist und die Hebamme mal angeschnauzt und gesagt hat, äh, haben Sie nicht das Gefühl, meine Frau hat alles im Griff? <lacht> und ähm, äh, ja, die Frau hat natürlich nur ihren Job gemacht, also ich will überhaupt nicht zu nahe treten. Das war sicherlich einfach aufgrund der Hormone und Emotionen die da geschuldet, aber... Es war insgesamt jetzt keine schöne Geburtsatmosphäre. Es kam immer mal wieder mal rein und raus und das auch nicht im Stillen und mal kurz reingeschlüpft oder so. Und ich weiß, dass irgendwann zum Ende hin recht viele Ärzte und Schüler, glaube ich, dann da auch reinkamen und ähm, äh, ich aber gerade mitten in einer Wehe war und man das sicherlich auch hören konnte. Und ich dann zwischen den Wehen gesagt habe, dass ich es unmöglich finde, dass sie während der Wehe reingekommen sind. Und dass sie, das ist, man das doch sicher auch vor der Tür gehört hat quasi, ähm, ja, das, äh, war, das war doof. Ich selber war aber die ganze Zeit ähm, äh, in mir. Also das, was ich mir vorher vorgenommen hatte, mich einfach darauf zu fokussieren, was jetzt mich betrifft und was dieses Baby betrifft, ähm, das habe ich insgesamt gut hinbekommen. Und ähm, äh, ich hatte mich im Vorfeld auf zwölf Stunden eingestellt und habe zu meinem Mann gesagt, erinnere mich daran, zwölf Stunden lang werde ich alles aushalten, was auf mich einprasselt. Zwölf Stunden lang bin ich einfach in diesem Fokus und in diesem Tunnel. Und ähm, danach sehen wir weiter. Danach können wir immer noch gucken, wenn es nicht vorangeht, was wir dann machen wollen. Und irgendwann sprach mich die Hebamme dann an, und ähm, sagte, äh, ich könnte mir jetzt überlegen, in welcher Position ich das Kind gebären möchte. Und dann habe ich gesagt, wann? Und dann sagt sie, ja, jetzt. Und ich sage, wie jetzt? Und dann sagt sie, ja, das Kind kommt jetzt sofort. Und ich war so in diesem Tunnel, ich habe das nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass ich jetzt gerade in dem Übergang mich befinde, dass ich dann noch meine Wehenpause hatte, dass ich mich in dem Übergang zu dem Pressgehen befinde und dass es jetzt sofort dieses Kind geboren wird. Ähm, weil ich immer, also ich lag seitlich auf dem Bett und ich hatte die Uhr im Blick und die Geburt dauerte halt erst zwei Stunden. Und mir war ja klar, zwölf Stunden dauert sie mindestens. Also war, war ich noch so weit gedanklich davon entfernt, dieses Kind jetzt auf die Welt zu bringen, ähm, ja, dass mich das irgendwie in dem Moment völlig überrascht hat. Und äh, ja, das war aber dann sehr schön. Also dann äh, habe ich mich für die, Füß für die vierfüßlerposition position entschieden. Und ähm, dann ist unsere Tochter da dann in wenigen Minuten auf die Welt gekommen.
0: Sehr schön. Konntest du sie dir gleich dann äh, hochnehmen und sie halten? Ja, genau, das habe ich. Also ich weiß... Ähm,
1: Genau, ich musste mich kurz sortieren auf dem Bett. Also ich habe mich dann, glaube ich, wieder auf den Rücken gelegt und sie dann äh, zu mir genommen und so. Aber das war war sehr schön. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, ähm, ob ähm, ob die Nabelschnur länger auspulsierte oder ob das sehr schnell, also mein Mann hat die durchgeschnitten, aber ob das sehr schnell ging oder so, da fehlt mir so ein bisschen das Zeitgefühl,
0: keine Ahnung. Mhm. Wusstet ihr, dass ihr ein Mädchen bekommt?
1: Ja, genau. Wir wussten, dass wir ein Mädchen bekommen und äh, ja, also wir waren nicht so Teamüberraschung. Ja,
0: ähm, no, es ist immer äh, eine Überraschung, kommt nur drauf an, wann. Ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ähm, wie war denn ihr Geburtsgewicht? Weil das war ja immer die, die große Unsicherheit während der Schwangerschaft. Ja, sie hatte
1: 2700 Gramm, irgendwie so um den Dreh. Okay. Ja, Kleine, also aber nicht ja, genau. Also alles gut. Ähm, ich hatte auf jeden Fall ziemlich viele Geburtsverletzungen. Ähm, und das war für mich vorher auch so ein Horrorthema, dass ich so viel Sorge hatte, was passiert ähm, mit diesen ganzen Geburtsverletzungen. Und man liest dann irgendwie alles Mögliche. Und da war ich zum Beispiel unglaublich positiv und überrascht, obwohl ich wirklich gemeine Geburtsverletzungen hatte, dass das so schnell heilt. Also der Körper leistet da wirklich wahre Wunder. Und ähm, diese Sorgen und diese gemeinen Geschichten, die ich da im Vorfeld gelesen habe, die haben sich bei mir persönlich überhaupt nicht bestätigt. Also ich habe nach einer Woche habe ich schon gedacht, okay, krass ist schon deutlich besser. Und nach drei Wochen bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, okay, krass, jetzt merke ich davon wirklich gar nichts mehr. Das ist alles hattest du, in hattest
0: du einen Dammriss oder Labienriss? Ja. Alles. Alles, okay. Ja. Alles, was so reißen kann, äh, ist gerissen,
1: ja. Und musstest du auch genäht werden? Ja, genau. Also das wurde alles genäht und versorgt, ja. ja. Mhm. Ähm, wie das heißt fand du? ich übrigens, äh, vielleicht nur noch eine mini-side note, schlimmer als die Geburt. <lacht> also ich weiß noch, dass. Äh, der Arzt reinkam, der super attraktiv war und sich vorgestellt hat, gesagt hat so, ne, ich gucke mir jetzt mal die Geburtsverletzung an und werde das dann versorgen und nähen und so und, äh, dass, ich, und dass das unangenehm ist und dann habe ich ihn angegrinst und habe gesagt, also ganz ehrlich ich habe gerade ein Kind geboren, ich glaube nicht, dass mich das jetzt schocken wird, ähm, aber ich fand es wirklich unangenehm und, und sehr gemein, ja.
0: Ja. Ähm, ja. Hast du sie denn dann noch im Kreissaal auch äh, gleich angelegt und gestillt, wie war das? Ähm, ja, ich äh, ja, ich habe sie dort
1: angelegt ähm, und habe da auch noch gedacht, alles wird gut. Wir hatten aber keine gute Stillbeziehung. Es äh, äh, war insgesamt eine Katastrophe. Also das äh, mh, war schon sehr, sehr schwierig mit der Stillerei.
0: Okay, wie, also vielleicht kannst du kurz erzählen auch das Wochenbett. Wie lange wart ihr noch im Krankenhaus und dann, wann seid ihr nach Hause gekommen und ja, wie es dann mit dem Stillen weitergeht.
1: Wir sind am nächsten Tag nach Hause und im Krankenhaus wurde mir immer wieder gezeigt, wie ich sie anlege. Aber es ist so, und darauf hätte ich vielleicht mehr Fokus legen sollen in meiner Geburtsvorbereitung noch, was habe ich eigentlich für Brüste? Und das hätte ich mir auch mehr von meiner Hebamme vielleicht noch gewünscht. Ich habe nämlich unheimlich flache Brustwarzen. Und es war für unsere Tochter super schwer, die richtig zu greifen. Und ähm, da war ich in der zweiten Schwangerschaft deutlich besser vorbereitet und hatte da eine fantastische Stillzeit. Ähm, und wir hatten, also ich hätte vielleicht früher schon das Stillhütchen oder sonst was anfangen sollen und war immer der Meinung, ach ja, das klappt schon irgendwie, das läuft schon irgendwie. Aber letzten Endes klappt es einfach überhaupt nicht, weil meine Brustwarzen irgendwann einfach nur noch offen waren. Ähm, mir wurde schwarz vor Augen beim Anlegen. Ich habe einfach, ich habe schon geheult, wenn das Kind wach wurde, weil ich dachte, oh nein, jetzt muss ich sie wieder anlegen. Und habe mir einfach gewünscht, dass sie einfach nur da liegt und die ganze Zeit schläft. Ähm, bis dann irgendwann unsere Hebamme also mir so ein bisschen diesen Druck genommen hat und gesagt hat, weißt du was, Michael, wenn das nicht das Richtige für dich ist, dann pumpst du jetzt ab gönnst erstmal deinen Brustwarzen mehr Erholung und dann starten wir mit dem Stillen neu, wenn du das dann möchtest. Und das war für mich so ein Befreiungsschlag. Also das war natürlich logistisch übel. Also jeder, der schon mal sein Kind vollständig durch Abfunken ernährt hat, mit Sterilisieren zwischendurch und wieder Flaschen sauber machen und so, das ist halt echt ein Fulltime-Job gewesen. Aber so hat sie dann die ersten acht Wochen Muttermilch bekommen ich bin aber nie wieder auf Stellen umgestiegen. Also, dass ähm, ich war dann einfach happy mit dieser Lösung. Das war zwar logistisch viel Aufwand, aber ich habe gemerkt, wie viel Druck das von mir nimmt, äh, dieses Kind an meine Brust wieder anlegen zu müssen. Und ähm, ja, das war dann auf jeden Fall gut. Also so ähm, und dann sind wir umgestiegen auf Pre. Und das Kind ist ganz fantastisch groß geworden und ist fünfeinhalb Jahre alt. Wir haben eine super Beziehung, äh, auch wenn sie
0: nicht gestellt wurde. <lacht> ja, <lacht> wichtig, das auch nochmal zu sagen für diejenigen, die denken, dass äh, Kinder nicht gedeihen, wenn man sie nicht stellt. Genau,
1: richtig. Und ich weiß nicht, äh, wie es dir ging, aber ich habe halt schon einen echten gesellschaftlichen Druck verspürt für dieses Stillthema. Also alle Mütter in meinem Umfeld haben gestillt. Ich war einfach verdammt noch mal die Einzige, die in einem Café saß und da den Stress dann in dem Moment hatte, wie kriege ich jetzt die mitgebrachte Milch warm und ähm, äh, wie passt das dann mit dem Rhythmus, wie lange bin ich jetzt unterwegs, wie viele Fläschchen brauche ich äh, und so weiter. Ähm, das, äh, ja, ich weiß nicht, ich war da irgendwie so die Einzige in meinem Umfeld, die das nicht gebacken gekriegt hat, Das war immer so mein Eindruck. Ähm, und unsere zweite Tochter hat mich dabei insgesamt auf jeden Fall ein bisschen versöhnt. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, ich bin da eher äh, am anderen Ende des Spektrums. Ich still mein Kind immer noch, der jetzt fast 22 Monate alt ist und kriegt ja, halt jetzt gerade genau. in der Öffentlichkeit, wenn ja. ich ihn mal stille, immer die blicke, ne? so also nach dem Motto, immer noch, wirklich? <lacht> ja. Also ich glaube, ja. wie, wie man es macht, ähm, man macht, macht das bald, so. als Mutter, genau. Ja. Aber das
1: ist vielleicht auch ein äh, guter ähm, guter Lerneffekt für, <lacht> für alle möglichen Phasen, <lacht> Ja. dass man sich einfach davon distanziert und sagt, okay, also es muss nicht dein Weg sein, es ist mein Weg und für mich ist er so richtig.
0: Genau. Dann lass uns äh, gleich mal den Schritt nach vorne machen zur zweiten Schwangerschaft. War die ja. geplant oder war die nee. eine Überraschung?
1: Die war eine Überraschung. Also es war klar, wir möchten unbedingt noch ein zweites Kind. Ähm, aber äh, ich war halt beruflich da schon sehr etabliert. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Und alles hatte sich so richtig gut hier zurechtgelaufen in unserem Familienkonstrukt mit zwei Selbstständigen und einem Kind. Und wir hatten immer mh, so ein bisschen dieses, ach nee, komm, lass uns erst noch die Reise machen. Ach nee, guck mal, da heiraten unsere Freunde. Ach nee, guck mal, da ist dieses, jenes. Aber danach... Äh, starten wir das Projekt zweites Kind. Und ähm, wir für mich war aber klar, ich will auch keinen von Hormone nehmen. Das heißt, wir haben nur durch Zyklusbetrachtung verhütet. Und ähm, äh, uns war auch klar, wir können das Risiko laufen, wenn du sowieso ein zweites Kind willst und so. Ähm, und ich hatte einen sehr, 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 sehr regelmäßigen Zyklus. Und bin dann aber tatsächlich, kann man so sagen, aus Versehen schwanger geworden.
0: <lacht> also,
1: ähm, Ja. Das ähm, Und ich habe es auch nicht gemerkt, obwohl ich ja schon mal schwanger war. Also ich hab, äh, war acht Tage überfällig und habe immer noch gedacht, ja, komisch, ist halt gerade alles ein bisschen aufregend, vielleicht verschiebt sich halt mal der Zyklus. Also auch da hatte ich neue
0: Schwangerschaftssymptome. Okay, und dann als du den Test gemacht hast?
1: Äh, ich habe gar keinen gemacht, sondern ich war beim Frauenarzt generell zur Vorsorge und habe dann... Ähm, gesagt, ja, ich bin auch schon seit acht Tagen überfällig, weiß ich weiß auch nicht, was gerade so los ist, aber habe <lacht> gar keine Gedanken gemacht und dann ähm, äh, sagte die arzt ja, soll ich zum Vorsichtshalber meinen Schwangerschaftstest machen? Sag ich, ja, können Sie machen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, es stand überhaupt nicht für mich auf der Agenda. <lacht> und dann sagte sie, ja, herzlichen Glückwunsch, Kind unterwegs. Und unterwegs. ich, okay, ich ja, habe ich erstmal geheult und mich gefreut und dachte, ja, das ist auch perfekt so, weil Wer weiß, wie lange wir das noch geschoben hätten oder so. Und ähm, ja, so war das dann wunderbar.
0: Schön. Wie ging's dir in der zweiten Schwangerschaft?
1: Äh, gut. Also ich habe ähm, äh, weiterhin sehr viel gearbeitet. Klar, mit so einem ganz kleinen Kind zu Hause ähm, war natürlich auch eh viel los. Und ähm, äh, mir war irgendwie klar, dass ich in dieser Schwangerschaft mich unabhängiger mache von ärztlichen Ansichten, äh, weil ich schon so ein Urvertrauen in meinen Körper dadurch gewonnen hatte, irgendwie durch die erste Schwangerschaft. Und mh, ja war dann einfach mehr im Vertrauen, dass alles gut sein wird. Und ich glaube, es gab auch keine nennenswerten Auffälligkeiten. Also ich habe... Ähm, Vorsorglich von Anfang an dann ähm, äh, ASS genommen, heißt das, glaube ich. Ne? So ein Blutverdünner, damit es nicht so, na, also damit versucht man, wenn man das rechtzeitig startet, eine Präeklanzie ähm, zu vermeiden, wenn man dazu quasi eine Veranlagung hat. Und ähm, bin wieder im Geburtshaus betreut worden und war aber schon so ein bisschen entspannter, weil ich gesagt habe, okay, Wunsch ist auf jeden Fall, dass... Ähm, das zweite Kind dann im Geburtshaus geboren wird, aber sollte es nicht klappen, dann habe ich ja gesehen, dann schaffe ich auch den anderen Weg. Und ähm, ja, die Schwangerschaft war dann sich sehr unkompliziert, Betreuung durch die Hebamme, entspannt. Ich war nur zu den äh, Pflichtuntersuchungen beim äh, Frauenarzt. Ansonsten lief die gesamte Vorsorge über die Hebamme. Das war also alles so wie ich es mir irgendwie im Nachhinein für jede Schwangerschaft wünschen würde. so
0: <lacht> Ja. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie lange du die Blutverdünner genommen hast? Weil äh, soweit ich weiß, muss man die ja dann auch irgendwann vor der Geburt wieder absetzen, damit das Blut dann ja. der Geburt nicht zu dünn ist, um Blut ja. zu vermeiden. Ich kann es aber nicht mehr
1: sagen, vielleicht 35. Woche oder so. Oder einen Ticken vorher schon. Ich weiß es nicht mehr. Nee.
0: Ja. Hätte man sich mal aufschreiben sollen, ne? weiß ich nicht. keine Das kann man bestimmt googeln. Ähm, ja, wahrscheinlich. Für ja. diejenigen, die es vielleicht auch zum ersten Mal hört, hören, mit diesen mhm. Blutverdünnern muss man halt auch aufpassen. Ähm,
1: ja, genau. Deswegen soll man dann ja man in der
0: Schwangerschaft zum Schluss auch auf keinen Fall mehr Aspirin nehmen, weil Aspirin hat auch dieses Blutverdünnende drin.
1: Ja, also das war, ähm, äh, das wird dann aber natürlich durch so einen Arzt auch ein Stück weit koordiniert. Ne? Also der dann sagt, so ab jetzt ist damit Schluss und ähm, dann ist gut. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich so, dass ich schon über Termin lief mh, und da dann wieder der Arzt so ein bisschen nervös wurde, weil er sagte, naja, jetzt ist ja dieser Stopp des ASS schon relativ lange her und es wäre jetzt schön, wenn das Kind käme, damit wir das hier nicht weiter ausreizen und doch noch eine Präeklampsie zum Ende entwickeln. Und da habe ich dann schon wieder gedacht, auch oh, Leute, das gibt's doch jetzt nicht mehr. Ähm, äh, da gab es dann schon irgendwie so einen gewissen Druck, dass sie auf die Welt kommen soll. Also unser zweites Kind ist auch eine Tochter. Und ähm, ja, dann haben wir, ähm, habe ich schon gemerkt oder hatte das Gefühl, man weiß es ja im Nachhinein nicht, dass ich mich nicht auf die Geburt einlassen konnte, weil die erste einfach so irrsinnig schnell ging, dass ich immer Sorge hatte, dass wenn ich mit meiner Tochter hier alleine bin, ähm, ich die nicht schnell genug, ähm, also dieses Betreuungsthema organisiert habe äh, und sie mich unter Wehen erlebt. Und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich wusste von der ersten Geburt, dass ich dann mich schon in so einer Blase, in so einem Tunnel befunden habe. Und dachte, oh Gott, wie kriege ich das denn dann hier hin? Und ähm, irgendwann habe ich dann mit meinem Mann beschlossen, dass wir unsere Tochter ähm, zu den Großeltern geben und in der Zeit alles probieren, um diese Geburt in Gang zu kriegen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch so gekommen. Und ähm, äh, ja, wir haben die freitags weggegeben und ich weiß noch, wie ich dann erstmal eine große Runde, Runde geheult habe, äh, weil ich irgendwie, als ich sie dann habe wegfahren sehen, dachte, krass, ich habe jetzt das letzte Mal meine Tochter quasi als Einzelkind, als Mama nur für sie wahrgenommen. Äh, das war schon so ein kleiner Trauerprozess. Und äh, dann haben wir einen großen Spaziergang gemacht, mein Mann und ich. Dann habe ich Yoga gemacht, dann war ich in der Badewanne und lag dann abends, weiß nicht, um 8, 9 Uhr oder so mit ihm auf dem Sofa und habe gesagt, heute Nacht wird Greta geboren, also unsere zweite Tochter noch. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, ist das so? Und ich sage, ja, heute Nacht wird sie geboren. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich bin bereit, sag ich gut, ich auch. Ja, und dann sind wir ins Bett gegangen und ähm, dann wurde ich um 2 Uhr wach, weil meine Fruchtblase geplatzt ist. Und wir hatten diesmal natürlich keinen Geburtsvorbereitungskurs mehr gemacht. Und mein Mann sagt, äh, was müssen wir jetzt machen? Und dann sage ich, du rufst jetzt bei der Hebamme an und sagst, dass die Fruchtblase geplatzt ist und dass wir uns wieder melden, wenn die Wehen losgehen. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut. Ähm, und äh, dann habe ich ihm gesagt, er soll aber ihr schon mal sagen, dass es auf jeden Fall jetzt losgeht, weil ich bereit bin. Und dann hat er gesagt, okay. Ähm, dann sage ich ihr das so. Ja, und dann hat er mit ihr telefoniert und ich bin ins Badezimmer gegangen, ähm, habe mir einen Zopf gemacht, habe mich geschminkt. <lacht> Völlig verscheuert, ne? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mich jetzt bereit machen dafür, dass ich jetzt gleich das Haus verlasse und die Geburt losgeht. Ähm, also, das, ja doch, also ich war irgendwie in diesem in diesem Modus des geht jetzt auch los und dann äh, sagt man, ja und was machen wir jetzt? Sag ich, ja du legst dich jetzt wieder hin und schläfst und ich lege mich auch nochmal hin und äh, dann sagt er, ja okay, haben uns ins Bett gelegt und dann sagt er, ja ich kann doch jetzt nicht mehr schlafen, ich bin so aufgeregt und dann sage ich, ja ich schlafe jetzt auch nicht mehr, aber ähm, ja, dann sagt er, und was machen wir gleich? Ich sage, ja wenn die Wehen regelmäßig sind, dann rufst du die Hebamme wieder an und dann verabreden wir uns mit ihrem Geburtshaus. Okay, so, was heißt denn regelmäßig? Sag ich ja, so alle drei Minuten oder so vielleicht. Ich sage, das kann aber jetzt ja noch, noch dauern. Die erste Geburt war ja eingeleitet. Also wer weiß, ähm, wie lange das jetzt dauert. Und ähm, ich war sehr ruhig irgendwie. Ähm, ja, und dann bin ich aufgestanden, bin ins Badezimmer gegangen. und dann, nee, das stimmt gar nicht, nochmal zurück. Ähm, dann lag ich im Bett mit ihm und äh, sagt zu ihm, so jetzt habe ich gerade die erste Wehe, aber so eine, die man halt schon im Bauch merkt, aber die noch nicht ernsthaft irgendwie, also schmerzhaft ist oder so. Und ähm, dann sage ich, so, jetzt habe ich gerade die zweite Wehe. Und ich sage aber, ich kann ja noch dabei sprechen. Und so sagt er, hey, ja, aber dazwischen lagen jetzt keine zwei Minuten. Sag ich, ja, aber es ist jetzt ja hier noch alles entspannt und so. sage ich, also alles gut. Und dann bin ich aufgestanden ähm, und bin ins Badezimmer gegangen. Und dann ging es richtig los. Dann habe ich angefangen mit so einer Venen-App ähm, die Venen zu tracken. Und äh, die Venen kamen alle anderthalb bis zwei Minuten äh, von Anfang an. Und da habe ich schon gedacht, okay, das wird jetzt hier wahrscheinlich doch eine relativ schnelle Nummer. Und dann hat Marc, also mein Mann wieder mit der Hebamme telefoniert und die äh, wollte mich gerne sprechen. Ich konnte da aber schon nicht mehr sprechen, weil ich schon so in diesem Geburtstunnel war und schon in diesem, er soll das jetzt alles regeln, ich kriege jetzt hier das Kind. Und dann ähm, hat die Hebamme gefragt, ob wir sicher sind, dass wir noch ins Geburtshaus kommen wollen und ob sie nicht zu uns kommen soll. Und dann guckten wir uns an und wir haben beide gesagt, auf gar keinen Fall, wir kommen auf jeden Fall ins Geburtshaus. Und dann sagte sie, sie braucht ungefähr eine halbe Stunde dorthin. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist sicher jetzt sportlich, aber ist so. Äh, ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Ähm, wir wohnen allerdings nur fünf Minuten vom Geburtshaus entfernt maximal und äh, äh, ja, dann habe ich vor der Haustür hab ich noch eine Wehe gehabt, habe da einen Glückscent gefunden äh, und habe so mal gedacht, hier, das ist auf jeden Fall ein gutes Oben, steckt das mal gut ein. Bestimmt ein reiches Kind mal. Und ähm, ja, dann sind wir zum Geburtshaus gefahren, mussten dort halt noch eine ganze Weile auf dem Parkplatz warten. Ich habe den größten Respekt vor Frauen, die auf dem Land leben und lange Autofahrten mit Wehen ertragen müssen. Das fand ich wirklich unglaublich fies und gemein im Auto zu sitzen und Wehen zu haben. Ähm, ja, und als die Hebamme dann endlich da war, ähm, sind wir rein. Da habe ich mich dann aufs Bett gelegt und habe mich witzigerweise irgendwie direkt wieder in diese Position begeben, in der ich auch bei der ersten Geburt lag und von der ich dachte, wie gemein, dass ich hier liegen muss. Aber irgendwie war das dann auch diesmal meine Position, um mit diesen Wehen gut zurechtzukommen. Und dann hat die Hebamme überall Kerzen angemacht, es lief unsere Musik, es war einfach eine sehr romantische Vorstellung, wie man sich das im Geburtshaus auch so vorstellt. Und ähm, dann hat die Hebamme mich so lieb und höflich und respektvoll gefragt, ob ich möchte, dass sie mich untersucht, wie weit mein Muttermund geöffnet ist. Und da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich fühlte mich in dem Moment so wertgeschätzt irgendwie als, als gebärende Frau und habe dann zu ihr gesagt, ganz ehrlich, ich will es gar nicht wissen, weil ich weiß, es geht jetzt hier so schnell, es ist mir völlig egal, ob du mir jetzt sagst, es sind 4 cm oder 8 cm oder was auch immer. Ich weiß, dieses Kind wird jetzt irgendwann im Laufe der nächsten Stunden auf die Welt kommen, auf jeden Fall. Und das war für mich einfach eine unwichtige Information. Und ähm, sie hat das so, hat einfach nur gelächelt und hat gesagt, das ist alles in Ordnung und so. Und du machst dein Ding und ich halte mich hier im Hintergrund und ich prüfe ab und zu natürlich mal Herztöne und so. Aber ansonsten ist hier alles gut, solange du dich auch gut fühlst. Und ähm, ja, so war das auch. Und die Geburt war dann einfach sehr sehr schnell und sehr intensiv und mein Mann hat in der Zeit sich um das Badewasser in der Badewanne gekümmert und ähm, dann sagte sie ja, okay, ich glaube, wir müssen uns schon ein bisschen beeilen, dass wir es überhaupt noch in die Badewanne schaffen und dann habe ich gesagt, okay äh, würde ich aber schon ganz gerne irgendwie äh, ja und dann hat sie, als mein Mann dann sagt okay die Badewanne ist fertig das dauerte so 20 Minuten ungefähr, ähm, hat sie gesagt, okay, nach der nächsten Wehe ziehen wir dich schnell aus und dann schnell in die Wanne, dass du es schaffst, bis zur nächsten Wehe da quasi in der Badewanne zu sein. Und ähm, ja, das war dann auch gut so, weil dann gab es noch drei Wehen und Greta war in der Badewanne geboten.
0: Oh, schön. Ja. Hast du sie dann direkt aus dem Wasser zu dir auf die Brust gezogen? Oder hat die Hebamme sie aus ja. dem Wasser geholt? Nee,
1: ich habe sie hochgeholt. Ja, genau. Ich habe sie zurückgesetzt, und habe sie dann so hochgehoben. Und dann haben wir da erstmal gekuschelt. Und irgendwann kam dann auch die zweite Hebamme, die im Geburtshaus immer dazu gerufen werden muss. Die wurde zwar angerufen, aber das dauerte halt, das ging halt alles viel zu schnell, als dass sie es hätte schaffen können. Und ich weiß noch, wie sie so leise in dieses Badezimmer quasi reinkam, überall Kerzen standen und sie mich anstrahlt und sagte, ähm, dass es ihr leid tut, dass sie die Geburt verpasst hat <lacht> ähm, äh, und äh, ja, das war einfach alles sehr romantisch und schön ähm, bis zu diesem Moment. Also das war schon äh, ja sehr geburtshausmäßig, wie ich mir das auch vorgestellt und gewünscht habe.
0: Wie lange seid ihr dann noch im Geburtshaus geblieben?
1: Ähm, noch eine ganze Weile. Also ich bin dann irgendwann aus dem Wasser raus, ins Bett. Und ähm, mein Mann hat dann mit unserer Tochter gekuschelt, während ich untersucht wurde. Und ich hatte wieder irrsinnig viele Geburtsverletzungen. <lacht> Sogar noch mehr als beim ersten Mal. Und trotz Wannengeburt und allem. Und ähm, äh, dann wurde bei der Untersuchung äh, der Plazente festgestellt, dass ich eine doppelte Plazente habe, äh, wovon wo irgendwie nicht klar war, ob es ursprünglich mal Zwillinge gewesen wären und jetzt aber nur ein Kind es quasi auf die Welt geschafft hat oder was auch immer der Körper dafür eine Laune der Natur hatte. Äh, aber dementsprechend habe ich auf jeden Fall irrsinnig viel Blut verloren. Äh, also mehr als normal. Und ich habe das selber in dem Moment auch so empfunden. Also ich habe gemerkt, das hört gar nicht auf hier mit den Bluten. Und habe dann auch zu der Hebamme gesagt, dass es aber mehr Blut, als es sein sollte, oder? Und dann sagte sie, hm, ja schon. Äh, und hat mich dann gefragt, äh, ob ich mh, denn bei denen versorgt werden möchte, also dass sie das zwar noch nähen dürfte, aber dass es eben eigentlich schon grenzwertig sei, das müsste eigentlich quasi schon ein Arzt machen und ob ich nicht ins Krankenhaus rübergehen wollen würde. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, weil was machen die denn im Krankenhaus anders als ihr? Und dann hat sie gesagt, ja, an sich nicht. <lacht> ähm, aber ja, dass es eben meine Entscheidung wäre. Und dann habe ich gesagt, nee, dann bleibe ich auf jeden Fall genau hier liegen, wo ich jetzt gerade liege. ihr flickt mich wieder zusammen und dann fahre ich nach Hause. Und dann haben die das auch gemacht. Dann haben sie mich genäht. Und das war wirklich wunderschön. Es war irrsinnig schmerzhaft, weil es eben sehr empfindliche Stellen waren. Also auch die Klitoris war betroffen und so. Also es war wirklich sehr unangenehm. Aber die zweite Hebamme, die auch körperlich sehr mütterlich war, sehr weiblich, sehr rund und weich und mich irgendwie insgesamt sehr an meine eigene Mutter erinnert hat, obwohl sie auch jung war, hat sich tatsächlich zu mir aufs Bett gelegt und hat meine Hand gehalten. Und dieser Moment hat mich echt irre berührt. Also, dass mein Mann da jetzt sitzt mit unserer Tochter und kuschelt und diese beiden Frauen sich jetzt gerade um mich kümmern. Also, es war schon... Ähm, war sehr schön und ähm, äh, ja, emotional tatsächlich. Und dann haben sie mich versorgt und haben dann gesagt, so jetzt ist langsam mal Zeit, um aufzustehen, zur Toilette zu gehen. Und äh, auf der Toilette hatte ich dann einen Krampfanfall. Äh, und es gibt einmal diese Präeklampsie, man quasi noch während der Schwangerschaft entwickelt. Und es gibt aber auch in irgendeine Form der nachgeburtlichen Kampfsituationen. Und ähm, äh, das war sicherlich gerade für die Hebammen ein äh, richtiger Stressmoment natürlich. Äh, die haben dann sofort den Rettungswagen und Notarzt gerufen. Die waren dann auch im 0,6 da, weil die Klinik ja das gleich quasi nebenan ist. Und mir ging es dann aber schon wieder gut. Also es hat halt nur ein paar Sekunden gedauert und ich war hinterher einfach wieder wach und da und alles war in Ordnung. Und dann haben sie äh, wussten die Rettungsdienstleute nicht, wohin mit mir, weil äh, ich ja ein Baby dabei hatte, aber ich ja nicht auf einer Neugeborenenstation irgendwo richtig bin, weil es ja um mich als Mutter ging. Und haben dann erstmal sämtliche Krankenhäuser in Hannover abtelefoniert, wo ich denn wohl hin könnte. Und wer auch gerade Kapazitäten für mich hat. Und ähm, ja, dann ähm, haben sie aber irgendwann ein Krankenhaus gefunden. Und da bin ich dann hingebracht worden. Und da wurde ich dann trotzdem auf die Wochenbettstation gebracht. Ähm, allerdings auf den Flur. Und dann habe ich fünf Stunden mit meinem Mann und meinem frisch geborene Baby auf dem Flur verbracht. Ähm, in der Zeit wurde Frühstück serviert äh, für alle Leute dort vor Ort, aber für mich natürlich nicht, weil ich war ja nicht aufgenommen. Ich war ja nicht stationär dort, ähm, wo ich so denke, das ist für mich der Sinnbild von deutscher Bürokratie, <lacht> dass für mich deswegen kein Brötchen übrig war, so nach dem Motto. Ähm, ja, und dann kam irgendwann eine Neurologin, die hat mich dann auf dem Flur dort untersucht, hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Dann musste ich noch zu einem Frauenarzt, der sich meine Geburtsverletzungen nochmal angucken wollte. Das fand ich ganz schrecklich, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich befinde mich jetzt stellvertretend für die Hebamme in einer Prüfungssituation. Weil ich wusste nicht, ob dieser Arzt jetzt vielleicht so ein Ego-Ding daraus macht. Und... Ähm, mir sagt, äh, nee, das ist alles hier nicht vernünftig versorgt, wir machen das jetzt alles nochmal. Und davor hatte ich irgendwie irrsinnig Bammel und Respekt. Und das kam zum Glück aber nicht so. Ähm, der hat dann gesagt, das ist alles in Ordnung, wir können nach Hause gehen. Und dann sind wir zum Bäcker gefahren. Mein Mann hat Brötchen für uns geholt, dann haben wir uns zu Hause aufs Sofa gekuschelt. Und dann kam unsere Hebamme, die uns auch an sich betreut hat, und, ja, dann war alles gut. Dann konnte ich da regenerieren und die ersten Tage mit dem Baby einfach erstmal ankommen. Und wir haben dann auch bewusst unsere große Tochter noch eine Nacht länger bei den Großeltern gelassen, damit ich auch erstmal selber wieder ein bisschen auf die Beine kommen konnte.
0: Ja. So war das. Wow, klingt nach einer schönen Geburt und dann einem sehr turbulenten ja. Start.
1: Ja, genau, das war es tatsächlich, aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das zu erzählen, weil ja viele, also wenn das jetzt ein Mann hören würde, der sowieso anti-Geburtshaus ist, der sagt natürlich gleich, boah, was hätte da alles passieren können und so weiter und so fort, ähm, aber ich sag mal, die meisten Stresssituationen, die entstehen, darauf sind die Hebammen ja trotzdem vorbereitet. Wir, das sind ja immer noch in Anführungsstrichen Standard. Probleme, die dort auftreten, wie hoher Blutverlust und so weiter und so fort. Und ähm, wenn jetzt jemand, was weiß ich, eine Alleingeburt im Wald plant oder so, dann würde ich auch sagen, Leute, also das ist ja doch vielleicht schon ein bisschen, bisschen risikobehafteter. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass unser System insgesamt trotzdem so gut funktioniert. Und ich weiß noch, als ich auf dem Bett lag und versorgt wurde, ähm, wie mein Mann mich angeguckt hat und gesagt hat, Maike, jetzt verstehe ich, warum du hier dein Kind oder unser Kind bekommen wolltest. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, weil ich gedacht habe, ja, jetzt haben wir beide Situationen erlebt, einmal Krankenhaus mit Einleitung und einmal Geburtshaus. Und obwohl es noch einen turbulenten Verlauf hatte, ähm, ist dieser Unterschied einfach war, wie viel besonderer noch diese Geburt war, wie viel intimer sie war, wie viel natürlicher sie einfach war mit dem ganzen Drumherum und nicht so viel, hier kommt jetzt nicht ständig jemand rein, hier brennt kein Flutlicht, sondern es ist halt einfach so ein
0: Höhlengefühl gewesen, in dem ich sicher unser Kind zur so Welt bringen konnte. Ja, total schön, wie du das berichtest. Vielen lieben Dank, Maike, dass du uns auch gerne. Zwei sehr unterschiedlichen Geburtsgeschichten mitgenommen hast. Abschließend. Sehr gerne. Für die Frauen, die sich für deine Arbeit interessieren und deinen Podcast, wo kann man dich finden? Um, ja,
1: mit meiner Website, mit äh, dem, äh, über die Podcast-Suchfunktion Selbst und Ständig. Äh, Wir haben einen Instagram-Kanal, der auch Selbst und Ständig heißt und äh, meine Frauenfinanzberatung findet man unter
0: flora-finanzkonzept.de Super, das werde ich auch alles nochmal in die Show Notes stellen. Dann Super. vielen lieben Dank, Maike. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe. Danke, danke. Dir auch. Das waren Maikes Geburtsgeschichten. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du sie mit Frauen in deinem Umfeld teilst, die vielleicht auch gerade schwanger sind und die Diagnose Präeklampsie bekommen haben. Du kannst mir außerdem in deiner Podcast-App eine Bewertung hinterlassen oder den Podcast finanziell unterstützen auf buymeacoffee.com geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.